0: Ich darf heute was zum Thema die Friedliche Revolution 1989-90 in Britzweig, Klammer auf, brandenburgische Provinz, Klammer zusagen. Ich habe meine Ausführungen ein bisschen unter den Untertitel gestellt. Sonderweg in der brandenburgischen Provinz, Fragezeichen. Nach dem Motto, äh, der Norden, Norden verschläft die Friedliche Revolution. Ich habe mir im Vorfeld der Veranstaltung äh, Gedanken gemacht über den Begriff Provinz und nicht über den Begriff Friedliche Revolution oder Wende, Provinz deswegen, weil Provinz heute ja oftmals negativ konnotiert, im Sinne von kulturell wirtschaftlich rückständig gesehen wird. Der Duden umschreibt das genauso, kulturell rückständiges, rückständige Gegend im Gegensatz zur Hauptstadt, das wäre in unserem Fall Ostberlin gewesen. Die Selbstwahrnehmung der Prignitzer, also der regionalen Bevölkerung, ist ein bisschen eine positivere, nicht ganz so negativ. Dort sagt man landläufig, die Prignitz und die Uckermark scheren sich nicht um jeden Quark. Es könnte möglicherweise ein Indiz dafür sein, dass in Pritzwalk, in der Prignitz die Dinge, die friedliche Revolution möglicherweise etwas anders gelaufen ist, als in den großen städtischen Revolutionszentren. Deswegen die Frage, Sonderweg ja oder nein. Dass ich Sie eine Vorstellung bekommen, zur Lage von Pritzwalk, von der Prignitz, nordwestlich von Berlin, ca. 140 Kilometer. Das ist von den drei Fallbeispielen hier die nördlichste Stadt. Das ist deswegen ganz interessant äh, vor dem Hintergrund, dass äh, in der Süden der DDR stärker industrialisiert gewesen ist als der Norden, dass dort mehr potenzielles, äh, revolutionäres Potenzial in der Arbeitnehmerschaft zu finden sein könnte. Was für das Fallbeispiel Pritzweil ganz interessant ist, ist, dass es bis zur bundesdeutschen Stadt Hamburg lediglich 170 Kilometer in nordwestlicher Richtung sind, das spielte dann im Laufe der friedlichen Revolution nach dem 9. November eine Rolle, weil die Pritzweiger sich nicht nur nach Westberlin orientiert haben, wie das möglicherweise in Halberstadt und Gotha stärker der Fall gewesen ist, sondern die sind dann auch gerne nach Hamburg zum Einkaufen gefahren. Ein paar Fakten zur Kreisstadt Pritzweig in der DDR. Zur geografischen Lage habe ich gerade schon gesagt. Damals im Bezirk Potsdam gelegen, heute im Land Brandenburg. Zur Einwohnerzahl, die Stadt Pritzweig selber, 12.000 Einwohner, ist bei Weitem die kleinste Stadt gewesen, der hier zu untersuchenden Städte. Der Kreis Pritzweig hatte insgesamt 32.000 Einwohner. Ich habe meine Vergleichszahl gesucht. Der Berliner Bezirk Prenzlauer Berg hatte 1989 150.000 Einwohner zum Vergleich. Also hier geht es um eine ganz andere Dimension an Bevölkerungszahl, Bevölkerungsdichte. Wirtschaftlich ist es wichtig, meine ich, dass äh, die Region Prignitz traditionell sehr stark landwirtschaftlich geprägt gewesen ist, bis heute immer noch. Im Grunde genommen der einzigste und damit auch gleichzeitig zwangsweise der größte industrielle Arbeitgeber war das VEB-Zahnradwerk Pritzwald gewesen als Betriebsteil des Kombinats Geräte, Geräte und Kupplung Magdeburg ist deswegen interessant, weil äh, zu schauen wäre, zu prüfen wäre, inwiefern eben äh, das potenzielle, also das Revolutionspotenzial unter der Industrie, industriellen Arbeitnehmerschaft wegfällt, ob möglicherweise äh, der brandenburgische äh, Landwirtschaftler äh, genauso der Revolution zugeneigt gewesen ist, äh, wie man das eben den Industriearbeitern unterstellt. Ich würde jetzt äh, Ausführungen machen zu den äh, Ereignissen, das Ganze mit einem Resümee abschließen und dann, dass wir dann einfach schauen und in die Diskussion gehen zu den unterschiedlichen Fallbeispielen. Im Kreis Pritzweig war politisch widerständiges Verhalten bis in den Frühherbst 1989 ein kaum anzutreffendes individuelles Phänomen. Eine politische Opposition oder eine öffentliche Protestbewegung, die auf die Überwindung der SED-Diktatur abzielte, gab es dort bis dahin nicht. Die vielgestaltigen örtlichen Probleme vermengten sich letztlich aber auch hier in der brandenburgischen Provinz spätestens ab dem September 1989 mit den zentralen politischen Herausforderungen, denen sich die SED-Führung ausgesetzt sah. Und es entstand jene typische krisenhafte Stimmung, die die DDR 1989-90 im Herbst insgesamt kennzeichnete. Vor allem die örtliche, unmittelbar erlebte Wirtschaftskrise sowie die Ausreise- und Fluchtbewegung aus der DDR und die Verweigerungshaltung der Ostberliner SED-Führung zu politischen Reformen schürten im Vorfeld des 40. Jahrestages der DDR Anfang Oktober 1989 die gesellschaftliche Unzufriedenheit in der Britzwerger Bevölkerung. Laut internen Berichten der Britzweiger SED-Führung galt dies für alle Bevölkerungsschichten, insbesondere aber für die Angestellten im Gesundheitswesen, in der Volksbildung, für die Angehörigen der technischen Intelligenz und für sogenannte kirchennahe Kreise. Dabei war der Kreis Pritzweig bis zum Herbst 1989 kaum direkt von der Flucht- und Ausreisebewegung aus der DDR betroffen. Eine Statistik des Rates des Bezirkes Potsdam beispielsweise wies mit Stand vom 1. Oktober 1989 für den gesamten Kreis Pritzweig lediglich 25 Botschaftsflüchtlinge aus, die sich entweder in die Warschau- bzw. Prager Botschaft der Bundesrepublik geflüchtet hatten, um ihre Ausreise in die Bundesrepublik zu erreichen. Im gleichen Zeit zum gleichen Zeitpunkt gab es für den gesamten Bezirk Potsdam über 1.100 solcher Botschaftsflüchtlinge. Die friedliche Revolution im Kreis Britzweig ist eng mit dem neuen Forum verbunden. Das neue Forum wurde zu der institutionalisierten Organisationsform, die die örtlichen Ereignisse 89-90 über den gesamten Verlauf entscheidend prägte. Wichtig scheint dabei zweierlei. Die Anzahl der aktiven Akteure des neuen Forums blieb über den gesamten Zeitraum hinaus relativ gering, gleichwohl das neue Forum mehrere hundert Unterstützerunterschriften sammelte. Und zweitens, die lokalen Akteure des neuen Forums strebten zunächst politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Reformen innerhalb der DDR an und erst im Zuge des 9. November prägte sich bei der Mehrzahl der Mitglieder des neuen Forums auch in Pritzweig die Überzeugung heraus, dass die DDR nicht reformierbar und die deutsche Einheit eine realistische politische Option gewesen sei. Schon Mitte September 1989 waren einzelne Britzwerger im Besitz des Gründungsaufrufes des neuen Forums. Über freundschaftliche und verwandtschaftliche Kontakte war der Gründungsaufruf »Die Zeit ist reif« Aufbruch 89 vom 10. September auf verschiedenen Wegen nach Britzwal gelang. Ein Tierarzt, der sich im Umfeld der evangelischen Kirche bewegte, hatte ein Exemplar samt Unterschriftenliste, von seinem Ostberliner Freundeskreis mit nach Pritzweig gebracht. Unabhängig davon hatte aber auch ein Arbeiter des Zahnradwerkes Pritzweig bei einem Verwandtschaftsbesuch in Leipzig eine der ersten größeren Demonstrationen dort miterlebt und den Gründungsaufruf des neuen Forums mit nach Pritzweig gebracht. Erstmals trat das neue Forum im Kreis Pritzweig am 17. Oktober mit einer Infoveranstaltung in einer evangelischen Kirche unweit der Kreisstadt an die Öffentlichkeit. Knapp anderthalb Wochen nach dem 40. Jahrestag der DDR und länger als ein Monat nach dem Gründungstreffen des neuen Forums in Ostberlin, bei Ostberlin in Grünheide, der Durchbruch in Pritzwalk gelang dem neuen Forum mit einer Infoveranstaltung und einer anschließenden Demo Demonstration in der Kreisstadt am 6. November, einem Montag, drei Tage vor der Öffnung der Berliner Mauer. Als Veranstaltungsort diente trotz anfänglichen Zögerns des örtlichen Superintendenten die zentral gelegene evangelische St. Nikolai-Kirche. Auf einem Flugblatt benannte das neue Forum im Vorfeld der Infoveranstaltung und der Demonstration seine Forderungen, die ganz allgemein als Reformen in der DDR zu verstehen gewesen waren. Dies waren Reisefreiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Zudem forderte das neue Forum mehr Mitbestimmungsrechte für die Arbeiterschaft, den Abbau von Bürokratie, die Abschaffung des sed führungsanspruches und die Zulassung der neuen politischen Oppositionsgruppen. Die Demonstration durch die Kreisstadt, und das scheint wichtig, im Anschluss an die Infoveranstaltung war angemeldet, polizeilich genehmigt und lief friedlich, im Gegensatz zu der staatlicherseits vorher geschürten Ängsten, dass es möglicherweise zu Gewaltausbrüchen kommen könnte. Zu der Demonstration kamen rund 2000 Teilnehmer, das war bei einer Bevölkerungszahl von 12.000 Britzweigern eine ganz beachtliche Quote von ca. 17%. Im Vergleich dazu an demselben Montag demonstrierten in Leipzig mehrere hunderttausend Demonstranten. In Ostberlin hatten zwei Tage zuvor beinahe eine Million Menschen auf dem Alexanderplatz demonstriert. Das Britzwerker Neue Forum führte äh, ca. 15 Transparente mit sich. Plakatlosungen waren unter anderem Stasi in die Volkswirtschaft. Es geht nicht um Bananen, es geht um die Wurst. Weg mit den Wendehelden oder kein Papier für Rechenschaftsberichte. An Egon Grenzgerichte, der gerade Nachfolger von Erich Honiger geworden war, hieß es auf einem Plakat, Egon, wer hat dich gewählt? Außerdem gab es während der Demonstration verschiedene kreative Aktionen. So läuteten die Demonstranten vor der MfS-Kreisdienststelle mit ihren Schlüsselbunden symbolisch das Ende des Stadtsicherheitsdienstes ein. Sie legten Arbeitskleidung vor dem MfS-Gebäude nieder und wollten damit ihrer Forderung Stasi in die Produktion Ausdruck verleihen. Im Ergebnis dieser Demonstration vom 6. November sah sich der Vorsitzende des Rates des Kreises Brützweig genötigt, mit sieben Gründungsmitgliedern des neuen Forums am folgenden Tag ein erstes, persönliches, direktes Gespräch zu führen. Damit hatte sich das neue Forum als politischer Gesprächspartner vor Ort etabliert. Interessanterweise war der, kam es bereits davor, zu einer öffentlichen Protestveranstaltung in Pritzberg, und zwar rund anderthalb Wochen zuvor, am 27. Oktober, einem Freitag. Diese Protestveranstaltung hatte vor dem Pritzweiger Rathaus auf dem Marktplatz stattgefunden. Sie war weder organisiert noch angemeldet, sondern entstand infolge der seit Wochen, seit Tagen kursierenden Flüsterpropaganda in der Kreisstadt. Möglicherweise ist eine Demonstration im in der nahegelegenen Kreisstadt Wittstock, wenige Tage zuvor der Auslöser davor gewesen. Die Demonstranten am 27. Oktober 1989 auf dem Pritzweiger Marktplatz trugen keine Transparente mit sich. Sie riefen keine Losung, sondern hatten als Ausdruck ihres friedlichen Protestes lediglich Kerzen, angezündete Kerzen in ihrer Hand. Anstatt einer ausführlichen Demonstration durch die Kreisstadt zogen die Protestierenden ins nahegelegene staatliche Kulturhaus. Der Hintergrund dafür ist gewesen, dass die SED-Kreisleitung Pritzweig in aller Eile eine sogenannte Dialogveranstaltung äh, ins Leben gerufen hatte, der, also es kam dann im Kreis Kulturhaus zu einer ersten sogenannten Dialogveranstaltung. Der Höhepunkt dieser von der SED zentral ausgerufenen Dialogpolitik war in Pritzweig dann eine zweite Gesprächsveranstaltung, ebenfalls im Kreis Kulturhaus, und zwar am 10. November unter der Bezeichnung Pritzweiger Bürgerforum. Die lokalen Akteure des neuen Forums in Pritzweig vermuten, dass diese Bezeichnung Pritzweiger Bürgerforum ein bisschen den Begriff Neue Forum Konkurrenz machen sollte, dass man hier sich versucht hat, ein bisschen... Äh, politische Reformfarbe abzuholen. Das MfS sprach seinerzeit von knapp 1500 Veran äh, Besuchern dieser zweiten Diskussionsveranstaltung. Während dieser Dialogveranstaltung wurden die örtlichen Eliten aus Politik und Verwaltung erstmals direkt mit politischen Grundsatzfragen konfrontiert. Die anwesenden Bürger stellten die Führungsrolle der SED vehement in Frage, forderten freie Wahlen und erhoben schwere Vorwürfe der Korruption und des Amtsmissbrauchs gegenüber den örtlichen SED-Eliten. Die Öffnung der Berliner Mauer am Abend des 9. November und die damit verbundene Reisefreiheit gen Westen führte dann auch in Britzwald wie in der übrigen DDR zu einem Bruch hinsichtlich der weiteren Ereignisse. In der Folge kam es zu keinen großen Demonstrationen mehr in Britzwald, auch wenn das neue Forum bis Anfang Januar 1990 weitere Demonstrationen mit mehreren hundert Teilnehmern organisierte dass die Reisefreiheit der öffentlichen Protestbewegung kontraproduktiv entgegenstand. Davon zeugen auch die Demonstrationsrufe Ende November auf den Demonstrationen des neuen Forums. Dort hieß es, die Reisefreiheit ist der Rung, doch viele Probleme sind geblieben. Oder Reisen ist gut, Demonstrationen aber immer noch notwendig. Das örtliche Volkspolizeikreisamt in Britzweg stellte unterdessen innerhalb von 14 Tagen knapp 14.000 Visa aus, die damals noch offiziell für den Besuch in der Bundesrepublik nötig waren. Angesichts der Bevölkerungszahl von 32.000 Einwohnern im Kreis Britzwerk ist das eine ganz beachtliche Zahl. Die Britzwerker SED-Kreisparteiorganisation war derweil im Begriff zu zerfallen. Am 12. November, also drei Tage nach der Öffnung der Berliner Mauer, trat der erste Sekretär der SED-Kreisleitung nach massiven Vorwürfen des Amtsmissbrauchs und der politischen Untauglichkeit zurück. Noch Mitte Oktober hatte er unmittelbar nach dem Wechsel an der SED-Spitze von Erich Honecker zu Egon Krenz während einer Sitzung der SED-Kreisleitung vor rund 200 Teilnehmern erklärt, der Kreis Pritzwalk bleibt politisch stabil, an ihm beißt sich der Feind die Zähne aus. Jedem ehrlich meinten die Hand, dem Feind des Sozialismus die Faust. Ein Versuch der Pritzwalker SED wieder in die politische Offensive zu gelangen, wie es damals hieß, scheiterte jedoch, ein Demonstrationsaufruf der Einheitssozialisten für Anfang Dezember 1989 wurde wegen des zeitgleich angesetzten Sonderparteitages in Ostberlin und wegen fehlender Resonanz schlicht und einfach wieder abgesagt. Die SED war im Kreis Pritzweig faktisch desavouiert. Um der aufkommenden örtlichen Prokromen-Stimmung gegenüber den führenden SED-Politikern und Funktionärsträgern zu begegnen und tatsächliche Fälle von Amtsmissbrauch zu benennen, beschloss der Kreistag Britzweig Mitte November 1989 die Bildung einer sogenannten Zeitwellenkommission zur Überprüfung von Fällen des Amtsmissbrauchs, der Korruption, der persönlichen Bereicherung und anderen Handlungen, bei denen der Verdacht der Gesetzesverletzung besteht. So ein bisschen der umständliche Titel. In zwei Abschlussberichten belegte diese Kommission im Frühjahr 1990, dass sich mehrere führende Regionalpolitiker und Verwaltungsfunktionäre, zumeist SED-Mitglieder, ungerechtfertigte und ungesetzliche Vorteile beim privaten Hausbau, beim Autokauf oder dem Bezug von in der DDR schwer erhältlichen Nahrungs- und Genussmitteln verschafft hatten. Ab Dezember 1989 entstand in Britzweig also ein Machtvakuum, geprägt durch den Zerfall der örtlichen SED und das Fehlen eines anderen machtbewussten Akteurs. Zum Jahreswechsel 1989-90 waren der Rat des Kreises und der Rat der Stadt Britzweig damit ausgelastet, das tägliche Leben vor Ort zu sichern. In dieser anarchisch anmutenden Phase gründeten sich dann die runden Tische des Kreises und der Stadt Pritzweg. Initiatoren dieser runden Tische waren sowohl der Rat des Kreises als auch, die, als auch der Rat der Stadt. Der runde Tisch des Kreises trat auf Vorschlag des Rates des Kreises erstmals am 18. Dezember zusammen. Das waren knapp anderthalb Wochen nach der ersten Sitzung des zentralen runden Tisches in Ostberlin. Zwei Tage später folgte dann schon der Rat der Stadt Pritzwag auf Einladung der SED-Bürgermeisterin. Dass der Rat des Kreises und der Rat der Stadt die runden Tische initiierten, war wo einerseits ein Zeichen ihres krassen Machtverlustes, andererseits aber, dass sie auf irgendeine Art und Weise, von der sie selber noch nicht recht wussten, wie es geschehen sollte, ihre Macht erhalten wollten. Die runden Tische kamen in Pritzwag jeweils zu sechs Sitzungen zusammen, behandelten vor allen Dingen kommunale Themen und äh, also kommunale Themen wie den Bau eines Heizhauses, bis letztlich aber auch die Abwicklung der ehemaligen MFS-Kreisdienststelle und die Vorbereitung der freien Wahlen. Noch vor den freien Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 stellten die Runden Tische in Pritzweig ihre Arbeit ein. Noch vor der ersten Sitzung des Runden Tisches geschah derweil von den Pritzweigern fast unbemerkt, was wenige Wochen zuvor noch völlig undenkbar erschien, die Begehung und anschließende Kontrolle der MFS-Kreisdienststelle. Wiederum zwei Vertreter des neuen Forums, darunter ein evangelischer Pfarrer, besichtigten die MFS-Kreisdienststelle am, am 6. Dezember 1989, nachdem sie sich dort vorher telefonisch angemeldet hatten. Wichtig scheint in dem Zusammenhang auch, dass äh, die zwei Vertreter des neuen Forums dort lediglich nachvollziehen konnten, dass also faktisch keine Akten und keine Unterlagen des MFS mehr vor Ort gewesen sind, offensichtlich damals schon in die MFS-Bezirksverwaltung nach Potsdam verbracht wurden. Ich würde zu einem kurzen Resümee kommen. Vieles, was die Schichtsforschung für die finale Krise der SED-Diktatur allgemein beschrieben hat, lässt sich an den Regionen, hier am konkreten Beispiel Pritzwalk, konkret nachvollziehen. Dabei wird deutlich, dass in solchen Provinzorten wie Pritzwalk die unmittelbare Erfahrung der Wirtschaftskrise und die Unzufriedenheit mit den örtlichen SED-Eliten in Politik und Verwaltung zentrale Motive der lokalen Revolutionsbewegung waren. Dagegen scheinen die Ausreise- und Fluchtbewegungen und die ersten öffentlichen Proteste in den großstädtischen Revolutionszentren wie Leipzig und Ostberlin von der einfachen Bevölkerungsmehrheit zunächst als ferne Krisenphänomene erlebt worden zu sein, die man vor allen Dingen über die westdeutschen, über die bundesdeutschen Medien wahrgenommen hat. Der bis Mitte Oktober 1989 zumindest oberflächlich funktionierende regionale Herrschaftsapparat verhinderte bis dahin das Entstehen einer politisch wirksamen Oppositions- und Protestbewegung, Gleichwohl löste dann letztlich auch im Kreis Pritzweig die sich wechselseitig verstärkende Gemengelage von wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Krisenfaktoren die Revolution aus. Die Pritzweiger Ereignisse 89-90 unterscheiden sich im Vergleich mit den DDR-weiten Entwicklungen vor allem hinsichtlich ihrer zeitlichen Abfolge. Der erste öffentliche Protest in Pritzweig Ende Oktober 89 fand zwei bis drei Wochen nach den ersten Demonstrationen in den größeren Städten der DDR statt. Zudem etablierte sich vor Ort keine zyklische Protestbewegung, wie das beim bekanntesten Beispiel der Leipziger Montagsdemonstration der Fall gewesen ist. Andererseits lag aber der Höhepunkt der friedlichen Revolution in Pritzwalk mit Anfang November etwa zeitgleich wie mit den größten Massendemonstrationen in den großen Städten der DDR. Insofern war also die Revolution in Pritzwalk von einer besonders rasanten Dynamik geprägt gewesen, in dem Sinne, dass die Revolution später eingesetzt hat, aber zum, fast zum gleichen Zeitpunkt wie in den großen Städten der DDR ihren Höhepunkt gefunden hatte. Analog zum landesweiten Machtverfall verfiel zu viel auch die Macht der örtlichen SED-Kreisparteiorganisation und der MFS-Kreisdienststelle. Hinsichtlich personeller Kontinuitäten bleibt dabei anzumerken, dass es verschiedenen altpolitischen Eliten aus SED, CDU, LDPD und auch NDPD über die friedliche Revolution hinaus gelang zum Beispiel in der Pritzwerker Stadtverordnetenversammlung, wichtige Positionen zu halten. Für die runden Tische des Kreises Pritzwerg und der Stadt Pritzwerg bleibt festzuhalten, dass man hier ausschließlich kommunale Themen behandelte und im Gegensatz zum zentralen runden Tisch in Ostberlin die Vertreter der evangelischen Kirche in Pritzwerg auch Stimmrecht besaßen und nicht nur Moderatoren gewesen sind, wie in der gesamten DDR auch verliefen die Ereignisse in Pritzweig insgesamt friedlich. Es ist kein einziger Fall von Gewaltanwendung der staatlichen Akteure gegenüber dem friedlichen Revolutionär, aber auch unbekannt bekannt. Im Ergebnis entsteht dann das, das Pritzweiger Bild einer durch die großstädtischen Revolutionszentren in Bewegung geratenen brandenburgischen Region, die keinen Sonderweg beschritt. In diesem Sinne ist die Provinz nicht zu einem Rückzugsgebiet für die SED-Diktatur geworden.